0: Ну, такой Макдоналдс э, в шаверме.
1: Топ твоих вопросов. Куда столько денег? <связывая>
2: Почему Донор 42? Потому что есть Донор 24. Стартуем. Друзья, всем привет. С вами подкаст «Куда катится мир». Сегодня с вами снова Маша, которая отвечает в Дода Пицца за развитие талантов. Я Лера. Я отвечаю за продвижение франшиз на международных рынках. И с нами сегодня Октавиан Низамов. Это человек, который сейчас драйвит развитие одного из, наверное, самых ярких брендов, который входит в портфель Дода Brands, Донор 42. Мы решили с ним познакомиться и все разузнать, что собой представляет проект, какие сейчас сложности, какие вызовы и что ждет Донор 42 в будущем. Октав, привет. привет. привет, привет. Расскажи, пожалуйста, чуть-чуть про себя, про твой путь и как вообще оказалось так, что ты теперь лидируешь проект Донор 42.
0: Слушай, ну, как оказалось, что лидирую, это... Просто так вышло, что появилась такая задача. Но ну, для меня это был очень интересный был вызов. Вот, поэтому я, в общем-то, долго, честно говоря, не сомневался. Не так часто, мне кажется, такие прикольные возможности появляются у людей. Вот, то, что ну, ты прям в ядро, так сказать, команды попадаешь. Это, это круто. У меня опыт достаточно такой. Он обширный, я бы сказал. То есть я уже скоро 20 лет будет как бизнесом занимаюсь. У меня много всякого было и банкротство и какие-то разные варианты. Я и у меня была и IT-компания, мы занимались там IT-аутсорсингом, и 1С мы внедряли, обслуживали, много всякого разного делали. Вот, у меня и был опыт ресторан я открывал в Турции, причем, что интересно. Ну вот, он, правда, обанкротился как mm -hmm. раз-таки, ну вот, как следует, вот, это такой, наверное, наиболее яркий обучающий опыт был. Вот, что еще? Много разного. А, ну, собственно, рекламное агентство у меня с партнером, вот, с Ладом было, вот, и потом мы уже... Где-то, когда мы с восемнадцатого года, uh -huh. с лета 18 -го года мы вот ворвались в Дуда Пиццу, как партнеры вот, вдвоем, э, как франчайзи вдвоем с, моей, с моим партнером, с Ладом. Вот, и вот с тех пор мой путь именно в экосистеме Дода uh -huh. начался. Вот, и мы за три года, мы что-то быстро так разрослись. У нас начали с одной пиццерии, которую мы купили, и потом сейчас у нас уже 14-х, вот, и, ну, как-то вот в прошлом летом, осенью уже, осенью, э -э вот этой возникла возможность возглавить номер 42 Вот, ну, прикольно, что я ворвался сюда, надеюсь, что сделаем крутую историю Ну, и, в общем-то, мы двигаемся в эту сторону, поэтому уже у меня беспокойства нет большого
1: А откуда возникла идея делать э шаверму?
0: Слушай, ну, к сожалению, это не я придумал. Uh -huh. Я бы рад сказать, что я такой классный идею придумал. Вот. Ну, насколько я понимаю предысторию, она достаточно ну, понятная на самом деле, потому uh -huh. что есть не так много, наверное, таких вот ниш, где продукт очень популярный среди людей, а таких игроков, которые сделали бы из этого прям мощный такой лидера рынка мощного такого бизнес такой серьезный uh -huh. их реально мало ну как не то что мало их в принципе нет вот. то есть если в бургерах понятно там все уже толкаются локтями вот э, что, что еще там, с курочкой, наверное, KFC так uh -huh. интересно обыграл. Вот. А Шаверма, но ну она, она, причем не только в России популярна, uh -huh. что ли, да, то есть это как бы реально такое: прям. Можно сказать, продукт. что это
1: международный продукт.
0: Да, 100%, да. Ну поэтому и название донор, на самом деле, неспроста вызвали uh -huh. выбрали. Потому что Шаверма в основном Шаверма, Шаурма это такое в России как-то распространено, за рубежом это реже. Это донор. Ну да. Да, вот, э, ну и, соответственно, задача была сделать э, такой, как сказать...
2: Масштабируемый, Наверное,
0: серьезный производственный а подход, да, масштабируемый, естественно, а, то есть, ну, такой Макдоналдс в шаверме, то есть это, в принципе, глобально вот задумка такая. Вот так оно и возникло. Но ну, просто эта ниша пустует, как бы грех ее mm -hmm. не, не занять.
2: Хорошо, пустует, да? Но при этом ты на каждой остановке есть какая-то точка шурмы, наверное, да? Шурмячная, точка шурмы. В Питере это точки шавермы и так далее. Кажется, что рынок как раз-таки заполнен, но не системными игроками, а вот такими вот, единичными. И как вы планируете с ними бороться? За, ну, и за счет чего отличаться?
0: Слушай, ну это же круто, что рынок на самом деле заполнен. Угу. Почему круто? Потому что мы понимаем, что рынок большой. Угу. То есть, по большому счету, даже маленькая... Долька этого рынка – это огромный бизнес, может быть Поэтому как бы, создавать новый рынок – это как бы дело не для слабонервных вот. И, наверное, очень долго И долго, и, и дорого, и, и, и не гарантированный успех вот. Поэтому зайти в рынок, который уже существует – это гораздо более надежная стратегия угу. В целом, ну, есть рынок в каком плане? Рынок продукта есть, вот. а рынка ресторана быстрого питания с этим продуктом вот мы его будем созда мы его создаем фактически вот шаурмячные да их много это здорово значит люди <с люди <с не будут испуганы что это такое потому мало. что
1: мыслеры готовили к тебе очень каверзные вопросики как раз вокруг этого потому что с кеми не обсуждаю донор 42 они такие говорят ну вот в чем преимущество потому что ты такой вышел и мне напихали классную шаурму возле там вокзала я не знаю возле метро я ее съела она намного там я не не знаю, больше да. морозе да можно так сказать и поэтому мы такие думали, а в чем реально главное. Почему будут есть,
2: короче, почему пойдут? Uh -huh. Потому что люди даже травятся, но потом они <с опять <с идут в эти... Ну, то есть это, это не придуманная какая-то история, это же, ну, действительно так.
0: Слушай, вот. ну, в принципе, вот потому же почему ходят в Макдоналдс, по тому же почему ходят в Додопицу, по тому же почему ходят в КФС, uh -huh. в, в принципе, мы вот примерно в этом сегменте и играем. Uh -huh. И будут ходить почему потому что ты знаешь что ожидать то есть это как бы такой э, безопасный выбор то есть ты понимаешь что там будет все соблюдено по, по, по части безопасности ты понимаешь какой будет вкус понимаешь какой будет продукт ну тебя не обманут тебя не обсчитают э, тебе ну короче это, это вот безопасный такой выбор спокойный в первую очередь да? вот Но, во вторых проблема шавермы все-таки она как бы не часто звучит, но на самом деле очень серьезная проблема вот обычных маленьких вот этих ларечков, uh -huh. экономных таких вариантов, да, в том, что они еще, ну, как бы по совокупности, они достаточно медленные и неудобные, и в целом это такое вот... То есть, как бы пока там выручка вот такая малюсенькая, они как бы справляются нормально, кажется, что они достаточно шустрые. Вот. Но если она начинает вот... Там у них появляются постоянно клиенты, их побольше становится. Все, ты приходишь и ждешь. У меня сколько раз было, у нас рядом с офисом были шавермы, uh -huh. Ну, мы начинаем ходить туда время от времени, ты приходишь туда, сначала она вроде вот только открылась, все вроде нормально, через какое-то время ты приходишь ждешь там 15-20 минут, потом уже такой, да, блин, долго. Mm -hmm. я лучше съезжу куда-нибудь уже, да, потому что э, очень долго, вот, э, а в МАКе в, май, в, в том же самом, ты, в принципе, mm -hmm. пришел... Ну, не знаю, 5 ну, типа минут, ты уже начинаешь дергаться. Что так долго? Так долго? <смех> да. Ну да, это
2: значит, что-то не так да,
0: Что-то что произошло, там, наверное, катастрофа какая-то на кухне. 5 угу. минут, да? Вот. И это, то есть, в принципе, ведь человек, он достаточно как бы для него там высокие материи не так важны, э, чаще всего, да? Все складывается к простым категориям. То есть, доверяю, не доверяю. Удобно, неудобно. Скорость
3: выгодно, невыгодно.
0: Да, опять же, стоит этих денег, не стоит этих денег. Все сошлось в кучу. там Стоит своих денег выгодно, э, удобно, вкус предсказуемый, доста, достаточно вкусно, да, там, mm -hmm. скажем, как Макдоналдс, например. Достаточно вкусно, да. Ну, как бы самый, самый вкусный в мире продукт? Ну, наверное, не самый в мире вкусный, да. Но, It в принципе, ну, ну, приемлемо вкусный вполне, да. Вот. То есть все в кучу сходится, и человек принимает решение. То есть ему не нужны, как, как бы, там, какие-то фантастические там, mm -hmm. причины. А доверие, но ну, оно, как бы, его нужно выработать, сложить. То есть до что сделала великая, она вот переломила... В умах людей что это не просто какая-то там новая еще одна пицца. Там, да, а это все, это, 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 это рынок, это бренд, да. это и уже переломить это будет сложно. Uh -huh. да, то есть теперь главное работать как положено, и все будет хорошо туда пицца
1: само качество продукта можешь тут рассказать ваши ключевые подходы потому что вот конвектомат какие-то да, пары
2: конвектомат
0: смотри изначально стояла задача фактически переизобрести технологию потому что продукт мы там, за основу берем шаверу хотя и сам продукт уже эволюционирует но все что было вот под капотом по сути выкинули на мусорку и все переосмыслили, все перестроили. Да, мы отказались там от, от этой технологии с бобиной. Она... Она... И что
2: это вообще за технология? Это не все знают,
0: что Да, это не бобило. все знают. Конечно, а, да, я так постоянно варюсь, в этом кажется, что уже да, все да. должны знать. Да. Ну, технология с бобиной это, в принципе, вот, она же шиша называется. Да? Это вот вертел большой, на который надеваются вот эти куски мяса сырого. Вот, потом это ставится вот так или вот так, по-разному, но в основном вертикально. Вот с боков это греется все. И она такая обжаривается uh -huh. с краев, кажется, такая аппетитная корочка, потом там ножичком ты срезаешь, все это не спадает, ты все это там нарезаешь, потом это все так пахнет ароматно. Вот. И выглядит, в принципе, даже достаточно красиво, если повар ну, хорошо работает. Вот, Там проблема, как бы основная, конечно, в том, что вот эта вся система, то есть она, да, она экономически наиболее, наверное, выгодно uh -huh. а сама технология, там наименьше жарко, жир вот отстекает, он там используется, то есть не, не уходит никуда. Но проблема в безопасности. Внутри вот этой бобины, черти что творится. Mm, потому что мясо сырое. Да, мясо, это очень чувствительный продукт, сырое мясо. И есть там диапазон, я вот сейчас точно температуру не помню, там, по-моему, от 30 до 60 градусов, да, где начинаются всякие процессы ну, как это помягче сказать, в общем, там бактерии начинают mm -hmm. плодиться, mm -hmm. вот, и это, в общем, по большому счету лотерея, то есть, в принципе, вот любую точку шавермы э, СЭС, э, Роспотребнадзор может закрыть э, при любой проверке, потому что ни одна вот, точка с шишей на самом деле нормальную проверку не пройдет вот. А
2: почему их тогда так много? Ну, <С une> договариваться как-то. Не
0: знаю, как бы, ну, нет задачи, наверное, у Роспотребнадзора закрыть их все, да, потому что все-таки это тоже часть экономики, вот, и, ну, что делать. Для, там, серьезной компании, для, там, большой сети такие риски недопустимы, потому что, ну, прикинь, у тебя там закроют парочку точек по вопросам санитарии. да. Это, это все сразу разлетится. Если ты просто шурмячки, ну, и бог с ними, да, как бы там, ну, не договорился, ладно, там, во-первых, вложение минимальное, во-вторых, ну, ничего страшного. Вот, так глобально. Вот, здесь для нас такое недопустимо, это, ну, кроме того, что противоречит нашим принципам, еще и с точки зрения экономической безопасности, это, ну, невообразимо. Вот, это главная проблема, в принципе, вот именно вот безопасности всей технологии. Ну, и все остальное тоже построено на маленький оборот, то есть решается, ускоряется только путем дублирования, то есть больше этих грилей, там каких-то больше этих шиш. А это все сразу радикально усложняет процесс. Если у тебя еще IT-системы нет, а там к этому кастомизация, мне, тетрадки. пожалуйста, без лука, а если там параллельно несколько порций готовятся, там... Чё, там короче, Поэтому очередь Это сложно. Да, очередь ошибки и вообще минимальные возможности по кастомизации. Угу. Вот. Ну и... Да, чему я начал? Как я, это я решает том, донор? А как это решает донор? У нас полностью вообще другая своя технология. Во-первых, само мясо у нас, оно приходит уже, то есть на заводе производитель, у нас Мираторг поставляет мясо. Это куриное бедро, самая лучшая, дорогая часть мяса. Вот, да, оно, оно подороже изначально, конечно, чем то, что попадает на шишу, потому что там всякие uh -huh. разные куски uh -huh. попадают. Вот. У нас это прям отборные такие кусочки, без кожи, все вот, и оно уже на заводе маринуется нашим наших э, специях, э, которые специально мы там под себя разработали вот этот маринад, вот оно маринуется и к нам приходит на точку вот маринованное мясо, мы его в в томате Запекаем. Мы это печь. Пара конвектомат – это печка. Да, да. Это такая печка, классная, современная, удивительная вообще, честно говоря, чудо техники. И она не только сама, сама там все знает время, все. Причем там так интересно, у нас шеф повар из офиса, из аренды, так сказать, со своего рабочего места во все точки загружает программу, вот, и регулирует полностью вот, каждую программу запекания.
2: Интернет вот. вещей интернет вещей да
0: вот да то есть ну там прям очень машина. она сама себя моет представляешь? То есть вот она, это... она запекла ты вытащил из нее все помой себя нажал и она так фу, круто да, это вот. очень круто да ну и
2: она кстати еще вот мы с коллегами разговаривали с некоторыми и у некоторых было вот сомнения по поводу того насколько карамелизуется мясо или нет а я недавно у вас была как раз а? на первой точке на октябрьском поле и мне рассказали, да, показали, что все там и карамелизуется так, так же. То есть, короче, с точки зрения. Обжарки... Ну, причем
0: даже лучше, потому что получается, здесь, поскольку все ровным слоем разложено, mm -hmm. каждый кусочек, ты понимаешь, что он будет одинаково карамелизованный, не пережаренный и не сырой. Сто да? процентов ты спокоен. Когда у тебя шиша, там все зависит от мастерства, от того, насколько ты Ты можешь сырое мясо получить, ты можешь получить уголек, ты можешь получить все, что угодно. И даже не... Ну, мало того, что с качество самого мяса вопросики может вызывать mm -hmm. э, безопасность вот, вот, вот этого в принципе внутри. Ну, плюс вот эта неоднородность, потому что это очень, очень зависит от ручек. Mm -hmm. вот. А у нас э, максимально стандартизированный процесс. Все ингредиенты накладываются там мерными какими-то стаканчиками, как Дуда Пицца. Да? Mm -hmm. То есть э, все, все очень четко проработано. То есть ты не должен думать, ты должен мастерски овладеть вот всем процессом, вот, но э, в целом это такая стандартизированная процедура, это как на конвейере, то есть ты понимаешь, что покупаешь машину хорошего бренда, ты понимаешь, что она вся четкая, тогда я здесь тоже продукт, ты понимаешь, что он прошел по конвейеру, все четко, вот, и сам гриль, кстати, тоже наше, там, сокровище под нас специально разработанный, mm -hmm. э, и он позволяет быстро готовить, на что мы одновременно, то есть у нас нет такого, что ты начинил, потом положил куда-то там, прижал, Подождал, потом ну, да, вот. здесь прям процесс построен как конвейер. То есть ты выкладываешь этот лаваш, лепешечку, mm -hmm. вот она поджаривается. В это время ты ее начиняешь. Вот в это время вторая лепешечка, третья и там 6 лепешечек вот они лежат. А на какая время. средняя
2: скорость
1: приготовления? Вот. Да?
0: Слушай, у нас получается сейчас среднее время отдачи 4 с хвостика минуты.
1: Oh, это вот. очень быстро.
0: Да, это очень быстро на самом деле. То есть в ДОДА пицца это ну, там 10-12 минут, да. то есть 10 это круто, очень круто, 12 это прилично, вот. больше это уже считается, ну, как бы, выходит за встанек. рамки, да, <с освещения> вот, ну, это уже, это, это среднее, да, потому что при среднем есть быстрее, а есть и сильно дольше, вот, у нас это 4 минуты mm -hmm, сейчас, ну, и ресурс, uh, вот, там еще можно ускорить вот, uh -huh. просто пока такой задачи нет, у нас выручка все-таки пока не так высока, uh -huh. как, я надеюсь, что будет там в ближайшие годы.
2: Вот. Я бы еще раскрутила на самом деле тему продукта, потому что то, что вы делаете, это интересно. Есть и вегетарианские продукты, что для меня, uh -huh. например, супер важно, я только их ем. Вот есть при этом кастомаюсь, типа я могу убрать что хочу из да. донора. Вот расскажи просто, как вы вообще подходите, кто занимается, кто понимает, какой рецепт нужен, кто понимает, какой рецепт надо вывести, кто решает, что нужны утренние какие-то доноры. Uh -huh. Как это вообще все выглядит у вас?
0: Слушай, это уже достаточно серьезно поставленная работа. Ну, она, изначально была поставлена очень серьезно. Вот Магомед, который основатель, сооснователь, скажем так, донор 42, это в принципе такой серьезный дядька очень ресторатор uh -huh. такой опытный, да, и он разрабатывал вот основную концепцию вот меню изначально. Uh -huh. вот. А сейчас работа поставлена таким образом. Вот я сам там не повар, вот, но у нас есть отдел Randy, есть продуктовый маркетолог, есть сейчас это один шеф-повар, в принципе, это два человека, да, uh -huh. и задача их не просто там фантазировать на тему, вот, а понимать, что хочет клиент, то есть они, мы анализируем поведение гостей, проводим там фокус-группы, интервью глубинные, да, и мы выискиваем вот те ниши, которые не заняты, то есть у нас есть такая табличка, там Целый, ну, там целый ряд аналитических инструментов. Мы, кстати, ст статью публиковали интересную э на VC. Про там то, мы тоже
1: сюда вставим. Один, да, про
0: то, как мы анализируем меню. Вот там вот частично там было описано. Угу. Вот, э то есть это такой достаточно научный подход. Э и он позволяет нам быть спокойными, что мы не упустим какие-то важные вещи. Вот, и что у нас не будет меню заполнено какими-то продуктами, которые просто для ассортимента и не продаются особо. Вот, э каждый попадает фокус внимания, и те, которые слабо выступили, мы постепенно заменяем или дорабатываем. Вот. Иногда, не всегда ты знаешь, на самом деле, ты думаешь, о, классный продукт, прям выстрелит. Вот тот же фалафель, да? Угу. Классный продукт, нам всем нравится, то есть мы получаем приличное количество вроде бы отзывов положительных, о нем, но объем продаж не, не очень большой.
3: С одной стороны, история про популярную шаурму про популярные рецепты в мире берлинский, греческий. То есть, берлинский донор это ну, у него есть культовый статус некий, да, там есть такая сущность, как берлинский донор. Он делается по определенному рецепту. Греческий донор это Гирос. По сути, есть там классический донор. Это классическая шурмак. Вот. И это с одной стороны, то есть такие очень популярные блюда, скажем так. С другой стороны, как бы мы смотрим на большую тройку. Если разложить их меню, то меню закрывает определенные потребности. Да? Есть потребность людей в рыбе. Есть филе фиш. Да, Мы сейчас думаем над какими-то рыбными морскими штуками. Yes. Есть там паттерн потреблять острые. Окей, okay. есть мексиканский. С острым соусом ширача Мы накладываем национальную кухню разных стран на вкусовые ниши и стараемся каждую нишу заполнить, создать для людей повод зайти.
1: У меня есть два таких вопросика. Первый, почему Донор 42? Потому что есть Донор 24, какие-то такие да. названия, как вы подходили к этому. И второе, на самом деле бренд Додо Пиццы где-то возникает, когда вы про Донор говорите, или у вас нет такого плана за счет Додо Пиццы продвигаться?
0: Ну, вообще, это должно быть загадкой. Почему 42? Ну, чисто вот я между нами. Мы никому не скажем. Запикаем тоже. Да, надеюсь, что вы запикаете. Чтобы ответить на этот вопрос, есть такая книга «Автостопом по галактикам». И там есть такой сюжет про ответ на главный вопрос Вселенной. Этот сюжет в основном, в принципе, как основная версия был положен. Вообще там еще много разных-разных вариантов. Я думаю, мы как-нибудь статью на эту тему напишем вот а, и в принципе ну это что такое как сказать э, не совсем понятное интригующее короче
1: какой-то сакральный знак да. 42 да, да потому
0: да. что все
2: спрашивают а почему 42 и мне кажется это, это есть это, задача это, да. да
0: это была задумка э, по которой круто да. начала работать правильно
2: так и про второй вопрос
0: помогает ли нам то допиться э, как бренд М смотри мы в в какой-то степени э, используем ассоциацию с додопицией, вот, но в целом мы, э, конечно, задача стоит построить самостоятельный бренд, не вот додопица до номер 42 все-таки отдельный независимый бренд. Это главная задача, которую мы хотим решить. На стартовом каком-то этапе мы, конечно, эту ассоциацию используем. Мы где-то будем использовать и интеграцию рекламную, то есть через там, приложение DodoPizza, например, там, Stories и даже -и, там какие-то использовать для того, чтобы рекламировать наши на на донорные. Вот. Но пока, если честно, даже использовать... Вот, мощь там клиентской базы Дуди Пицца бессмысленно, потому что у нас прям крапули такие точки покрытия нет никакого, то есть ну ты закинешь, ну грубо говоря мы сейчас пойдем на первый канал, найдем рекламу, это же будет глупостью, да, а люди такие, ну пошли типа пробуем, а где она есть, а она есть в Москве на октябрьском поле, все такие, о,
1: класс, спасибо,
0: да, то есть деньги выкинуты на ветер, вот, поэтому все свое время, вот, с точки зрения вот Клиенты, конечно, mm -hmm. покупателя пока э, ну, не так сильно, скажем, это помогает. Вот, хотя вот, постоянные клиенты, мы вот общались тут недавно как раз э, с многими нашими постоянными клиентами, вот, и оказалось, что они в, практически все знают, что это проект Пиццы, вот, То есть, наверное, все-таки помогает. Э, то есть, это помогает выработать доверие. Вот. Но ну, это с точки зрения клиентов А с точки зрения роста бизнеса, с точки зрения вот, привлечения партнеров Это, конечно, важное стратегическое прям преимущество Потому что, наверное, ну, главное, чего нет у других игроков То есть мог бы, наверное, кто угодно решить вот такую бизнес-идею mm -hmm. реализовать вот. И это было бы очень трудно если бы это не, не, не мы были, потому что у нас есть доверие со стороны вот, предпринимательского сообщества, которые готовы, там, ну, ну, верят команде, верят э, в нашей компании. Uh -huh. вот. Поэтому глобально это, конечно, прям очень мощное преимущество. Наше. Второе, наверное, да, будем говорить, стратегическое там, преимущество нашей работы в экосистеме Doda Brands, э, кроме репутации Doda Brands, э, это, конечно, вообще инфраструктура и it это большая ее часть. Вот. То есть нам не приходится изобретать велосипед. Мы там, не пользуемся какими-то там сторонними решениями, Айка, 1С, там ничего такого нам не нужно, мы просто пользуемся ДДИС. За это партнеры не платят, и это ну, большое серьезное преимущество. И кроме того, она еще и технологически ну, во многом более передовая, чем какие-то даже коммерческие системы, как, за которые люди платят деньги. Вот. И плюс она максимально заточена под бизнес конкретный То есть у нас в команде там, около 15 человек а, Именно IT команда, которая занимается вот нашими продуктами Нашим приложением и адаптацией а, Dodeis под задачи бизнеса вот. То есть это прям сильная нога наша тоже То есть
2: Dodeis еще и сильно адаптирована Потому что мне вот это тоже было интересно
0: Весьма
3: мы стараемся максимально оцифровать и улучшить опыт гостей. У нас, во-первых, есть Dodaiz, как ядро нашего бизнеса. Dodaiz для команды ресторана — это система, через которую ты можешь управлять всеми процессами. Ты можешь составлять графики, вести учет, ты видишь все заказы, время по каждому заказу, и команда может очень эффективно улучшать опыт гостей. То есть выдавать продукты быстрее и добиваться лучшей эффективности бизнеса. Кроме того, большая история, которая у нас есть, это мобильное приложение. В Москве конкретно вот в этой точке до 40% заказов приходит через приложение. Это сильно улучшает, как мы считаем, опыт гостя, то есть его более удобным. По пути в метро или по пути там, на машине, на самокате ты можешь сделать заказ в приложении, забежать сюда, в донорную, забрать. Заказ. В то же время
0: мы не останавливаемся на этом. Мы терминалы для самостоятельного да. заказа разрабатываем, причем они будут у нас более такие модные, современные, чем... -то. А когда? Когда, Я когда, надеюсь, когда, что когда. в этом году. Ну, какие-то прототипы, какие-то тестовые варианты, да, то есть, та же умная выдача, которую мы сделали, она уже, в принципе, появилась, но она еще не раскатана везде. То есть, мы ее в одном экземпляре тестируем. А у вас для экспериментов
1: донорная на октябрьской?
0: Да, это наша точка, которая там, во-первых, учатся партнеры все пока еще, вот, и там проходят все тесты, то есть и, конечно, команде вот на этой точке приходится такую героическую работу совершать, то есть одновременно мы следим за ее показателями Потому что все смотрят, а как там с показателями этой да. точки, да, они должны быть на высоте. вот И в то же время там все тесты, эксперименты, новые продукты обкатываются, не все решения сразу удачные получаются. вот Там же партнеры учатся, а это тоже все очень отягощает работу, конечно. Вот. Поэтому, да, это наше такое. Ну, это единственная наша, прям собственная полностью точка. Вот. Поэтому у нее такая судьба. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Смотри, я как неопытный стартапер хочу тебя спросить, нет ли... Ну, то есть вы бренд, который развивается в рамках ну, одного большого корпоративного бренда «Додобрендс». А, богат. Достаточно. То есть нет ли у вас... Сравнить, да? Ну да. Я сказала достаточно, поэтому это оценочное суждение, да, да, поэтому да. все окей. Короче, не ощущаете ли вы, что, допустим, возможно, если бы вы развивались как-то там, типа, отдельно, но с теми же технологиями, вы, возможно, были бы там конкурентнее и так далее? Нет ли проблемы сытых котов? Типа вы богатый стартап, который там собирает денежки и такой сидит
0: спокойненько. Прикольно было бы. <смех> <смех> а, ты знаешь, это может быть, наверное, так со стороны, так может показаться. На самом деле здесь, во-первых, у нас нет как, как бы какого-то там безлимитного доступа к деньгам. Mm -hmm. Мы за каждую копейку отчитываемся, Вот и бюджеты там далеко не безграничные нам выделяются. Вот, хотя надо сказать, что, конечно, наличие там финансирования внешнего – это... Ну, огромный плюс, потому что разрабатывать там продукт, концепцию, делать все сразу по-человечески, mm -hmm. это дорого, и это в короткую не окупается. То есть у нас окупаемость там нашего бизнес-юнита, она там достаточно далеко годами измеряется. Да? Но, с другой стороны, здесь тоже надо понимать, что у нас получается как? Команда, я вот прикинул, примерно меньше, есть, короче, наверное, одна десятая от команды Додопицы. Uh -huh. Работает э, в э, донор 42. При этом мы должны решить весь тот же круг вопросов, и даже на самом деле больше, потому что в принципе до пицца идет уже сейчас по, по накатанной, какие-то вещи налажены, какие-то вещи понятные, То есть вопросы отдельно решаются. Да? Нам нужно решить сразу все все привести в порядок, при этом э, от нас ожидается, что мы не будем как бы просто какой-то стартап, мы должны все делать сразу по фэншу, мы должны сразу сделать классный дизайн, мы же часть Dota Brands, мы должны сразу сделать пищевую безопасность, мы же Dota Brands, мы должны сделать крутой продукт, мы не можем обо что сделать, то есть на каждом шагу мы должны все делать, все по высшему классу, э, маленькой командой, при том, что вот ну, сложности, короче, даже гораздо больше, на мой взгляд. То есть, на самом деле, это действительно огромный вызов, mm -hmm. поэтому и интересно.
2: И ответственность такая. Да, перед вами.
0: Поэтому и как бы захотелось вот такой задачей именно заниматься мне лично, потому что ну, это прям несоизмеримо и сложнее, на мой взгляд, чем просто вот там работать в корпорации, допустим, и делать что-то такое. Здесь, ну, это стресс постоянный, это, конечно, там, неопределенность, какие-то проблемы валятся все время, вот. Но нет до досытых котов нам очень далеко еще. Хорошо.
1: Расскажи про топ-проблем, с которыми ты сейчас сталкиваешься, да и твоя команда.
0: А, самая, наверное, большая проблема сейчас, пожалуй, то, что... Вот с поставками очень сложно. Угу. Это, знаете, напоминает игру вот это волк, который яйца ловит. А, да? Он сначала да, да, да. медленно ловит, потом быстрее, 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 быстрее. Да, да, да. Вот у нас примерно так же все сыплется со всех сторон. То есть у нас какие-то ингредиенты пропадают, то там какие-то проблемы начинаются, перебои со всех сторон сыплется, то у, у, у логиста какие-то свои сложности там. с поставками это, наверное, топ-1 топ сейчас проблема. Вторая проблема... Ну, то, что, в принципе, наверное, оптимизм немножечко у предпринимателей подубавился вот, в последнее время, так скажем мягко. И это, наверное, ну, в какой-то степени затруднит там наше развитие. Ну, это как бы факт. То есть, внешний Будем контекст соперевать. тоже влияет? Очень сильно влияет, конечно. Вот. Ну, все равно есть в, предприниматель... в предпринимательском сообществе всегда есть люди, которые... Настроен решительно и, То есть все, все лапки не опустят точно вот. Но кто-то, конечно, занимает Более такую консервативную позицию mm -hmm. Подождем, посмотрим, что будет Переждем Ну, в этом тоже есть смысл вот. Но, А кто-то, наоборот, рвется вперед Я думаю, что В долгосрочном Плане да, сказать, В периоде выиграют, конечно Те, кто без дела не сидит Вот Поэтому...
1: Ну вот посмотри, 100 франшиз в год Питер Вообще у вас какие-то просто крейзи планы на самом деле Насколько это реалистичная цифра Питер, столица шавермы Это для нас вообще такой Самый главный вопрос Вот Расскажи, как вы вообще к этой мысли подошли Что нужно Питер захватывать И вообще такой план себе амбициозный поставили
0: Есть задача максимально быстро Обкатать продукт Уже на широкой клиентской базе, так скажем, его не обкатаешь где-то в деревне, то есть его нужно с ним пойти в пекло, убедиться, что вот он возвращает клиентов, от, доработать, отточить, и поэтому, да, мы лезем в самое пекло, то есть у нас первая точка, она прям супер там в таком месте, где прям мега со всех сторон сетевики сидят, мы, у нас в Москве обе точки вот рядом с Бургер Кингом сидят, прям, mm -hmm. прям вот вот рядом рядом а это прям прямой получается конкурент для нас да и не только он вот. поэтому да, мы лезем в самое пекло и это есть наш план там преуспеваем потом в принципе уже не страшно а можешь
1: рассказать поподробнее мысль что ты сейчас сказал про точки рядом с бургер кингом это тоже мой главный вопрос ага. на белорусском вокзале кстати всем рекомендую посетить рядом бургер кинг где-то вот так надо вдоль да, пройти, чтобы зайти к вам. Что вы думали, когда вы как бы вы знали, что есть Бургер Кинг? Почему вы именно эту точку выбрали? И сейчас это оправдывается ваши планы вокруг нее, или наоборот больше там мы так больше делать не будем?
0: Да, планы полностью оправдываются. Выручка там соответствует там полностью нашим ожиданиям. Она, так достаточно стабильно растет. Ну да, вот план в целом такой. То есть мы не ищем какие-то легкие локации, где мы там уверены будем в том, что у нас будет обязательно там быстро прибыль. Mm -hmm. вот. То есть мы уверены, что прибыль будет на, на долгосрочном на, периоде. Вот. Но мы лезем вот, в самые горячие такие какие-то точки для того, чтобы у нас был хороший большой полигон для тестирования нашей концепции. И производственные модели, и самого продукта, что клиенты возвращаются. И это нужно показать там, всем партнерам, да, которые тоже зайдут, что «А как вы себя чувствуете вот в такой ситуации?» mm -hmm. а, «Хорошо чувствуем, уверенно. Отлично, тогда ситуация, где будет меньше конкуренция и есть клиент, ну, супер, значит, будет вообще хорошо». Mm -hmm. вот. Да, поэтому мы специально туда лезем, в такие места, и да, это оправдывает себя уже как бы и Октябрьское поле, и на uh -huh. на белорусском вокзале точки вполне себя комфортно чувствуют.
1: Это очень интересно, потому что у вас сразу много... У вас стратегии захвата рынка, и вы заходите... Да. Ну, я не знаю, агрессивно это считается или нет, но вы кажется, с объемами займете рынок. И вообще, если я предприниматель и хочу открыть свой бизнес, и мне кажется, что ты можешь тогда рынок занять, то есть возможность прийти, например, в Питер и открыть 10 точек. Если у тебя будет одна точка шавермы среди Кровавого океана шавермы, то ты... Ну, старе... с, одной,
0: с одной шавермы действительно это очень сложный бизнес, то есть, конечно, можно выжить, конечно, можно даже что-то зарабатывать, вот, но нужно приложить просто титанические усилия, тем более, если ты хочешь свою концепцию mm -hmm. развивать. Ну, либо ты сделаешь просто еще одну безликую какую-то шаверму, которая растворится, и у тебя будет выручка, там, 500 тысяч, и ты будешь рад, что у тебя 500 тысяч в месяц выручка, да? Вот, поэтому и хорошая возможность войти в команду, там, такого бренда, как мы, развиваем, uh -huh. ты, ты заходишь, во-первых, тебе, ты можешь судить круг вопросов, на ты занимаешься, то есть ты занимаешься операционкой, там, максимум, там, каким-то локальным маркетингом, и то в Питере это не особенно потребуется, потому что мы маркетинг весь э, этого города будем, контролировать сами, вот. То есть ты фокусируешься только на людях, на продукте, чтобы соблюдать стандарты. То есть в целом это гораздо проще задача, вот. И спокоен за то, что действительно, поскольку ты, окей, ты построил одну точку. Но Еще 49 точек построили другие предприниматели Мы построили э, свои точки да, корпоративные В итоге ты в этом городе владеешь там, Не просто шаурмячный А ты владеешь предприятием э, серьезным Оно и с точки зрения прибыльности нормально будет И с точки зрения ликвидности То есть ты можешь продать этот бизнес Уже не по цене оборудования Как э, обычный шавер да. ты, ты не продашь ее на самом деле э, В лучшем случае по цене оборудования а это копейки вот. а здесь ну вот как Пицца она же сейчас стоит очень ну как бы ее очень выгодно можно продавать вот если ты владеешь поэтому на мой взгляд это самый безопасный способ и если ты хочешь строить свой бренд то действительно ты должен иметь амбиции там на прям такую серьезную долгую работу Прям, я не знаю. Нужно я... иметь
1: очень много денег или инвестиции крутые. Да, и терпение. Вы... Да, <свят> да, и
0: терпение. И, и годов жизни в запасе. Да, <свят> потому, что, потому что это... Ну, это долгая история, действительно.
2: Актав, uh -huh. uh, ты сейчас затронул тему денег uh, и выручек. И вот сказал про то, что в среднем там 500 тысяч, это для средней маленькой точки шурмы это ок. И знаешь, о чем я подумала? Какую... Вы ожидаете выручку, какую вкладываете? Возможно, вы анализировали рынок, и там есть какие-то инсайты, какая там средняя температура по больнице, и какие цифры с точки зрения окупаемости можно ожидать? Ну, что-то такое.
0: Смотри, вот по части выручки. Если брать вот сегмент именно шавермы, таких ларьков mm -hmm. уличной шавермы, да, будем говорить. Там действительно выручки в очень, ну, совсем другом диапазоне находится Мы в таком диапазоне просто не можем физически работать. У нас серьезные инвестиции, и мы там и будем 200 лет окупать, если мы будем с такими выручками работать. Какими? Вот такими. А, типа 500 тысяч.
2: Это,
1: да, то есть это выручка. Маленькая,
0: маленькая уличная там, шаверма, 500, там, 700, если это супер успешно, она там дорастает до миллиона, но тогда она, она действительно начинает славиться своими очередями. Uh -huh. Вот, да? а, Если мы говорим про некие такие уже сетевые концепции, которые сейчас, в принципе, так или иначе появляются, и в Питере есть несколько, там, да, и в других городах, там, в Новосибирске там есть некоторые развитые такие э, сетки, там, в принципе, наверное, уже, поскольку это все-таки такой локальный бренд получается, там, Полтора миллиона, там два миллиона, это уже как бы считается, ну классный, очень хороший результат. У нас, в принципе, средние вот партнеры стартанули, средняя выручка там порядка двух миллионов со старта, то есть это вот нулевой бренд открылся и там около двух миллионов делает. В среднем по палате вот такая история, да. Целевая выручка у нас порядка 5 миллионов. Угу. почти мы... как
2: два до пиццы, то есть.
0: Ну до пиццы уже к семи подходит. Ну да. Вообще ну, плюс-минус. Плюс, 7, миллион, 7 миллионов в среднем uh -huh. уровне Поэтому мы таких пока красивых целей не ставим. Но uh -huh. Почему нет? В целом у нас задача выйти на 5 миллионов. Вот. И это, то есть за там 2 года, скажем, это будет очень даже хороший результат. Вот. Там не будет никаких вопросов там по окупаемости уже. Мы хотим, чтобы, ну, как максимум за 3 года вложения в точку уже окупались, uh -huh. вот. То есть экономика, примерно такая. Вот. Сейчас, конечно, первые партнеры, которые открылись, они отлаживают там, операционку, всякое такое. Это еще там, не с первого месяца, конечно, получается.
2: Uh -huh. А вот расскажи еще про сами инвестиции в точку, то есть про объем и насколько часто, наверное, топ твоих вопросов, куда столько денег? Вот расскажи. Да, Когда мы потратили столько
0: денег? Да, да. Да, мы просто миллион вложили в точку, а остальные забрали себе управляющую компанию. Вот так вот. Смотри, у нас получается так, смета наша типовая, она в пределах 15 миллионов.
1: Это очень много, да? Я думаю.
0: <св> Тут с чем сравнивать? А, то есть невозможно за там 2 миллиона открыть Макдоналдс. Никак, да? Ну что получится? Откроется? Получится, что совсем не Макдоналдс. Да. вот а, Из этих денег там где-то там шесть с половиной у нас миллионов это оборудование, инвентарь, вот, там, матрица вот, э, стандартная она она 6 с миллионов составляет. Там 56 6 миллионов это ремонт, мебель, все. Понимаете, как если ты делаешь этот ремонт и мебель не за не за пять-шесть, а за два-три, это сразу будет видно. Ну и плюс Эта это отразитель. уже
2: через год будет скорее Возгласим. всего потрепанное. Оно даже
0: после сдачи уже будет выглядеть uh -huh. грустненько. Вот ты не можешь сделать там тридцать посадочных мест, вложив туда там какие-то uh -huh. копейки, и чтобы это выглядело так. А там одна вентиляция нормальная, это там от миллиона до двух. Поэтому в целом вот базовые вот две такие статьи. Да? То есть это вот ремонт мебель и оборудование. Это уже там больше часть. И какие-то сопутствующие, первая закупка там, продуктов, там, какие-то пушальный взнос, ну, какие-то такие текущие расходы связаны с запуском. Mm -hmm. вот, поэтому мы ориентируем партнеров на смету там, 15 миллионов. Вот, если все хорошо, вот, мы должны укладываться в эти цифры.
2: А было ли такое, что вот с текущими событиями как-то смета выросла существенно или? Ну вот это уже
0: по текущим ценам, потому что мы по хот хотели угу. ориентироваться, изначально мы ориентировались на там 12-13 миллионов, угу. вот. Сейчас, учитывая, что импортное оборудование все дорожает, поэтому по текущей ценам такие.
3: Угу
2: круто знаешь что еще хотела спросить э, сразу ты вот сейчас столько говоришь про россию но при этом вначале ты еще сказал что донор 42 это такое Тоже... международное название да. я подумала про казахстан и ну, там наши небольшие даже исследования которые показали что там есть какие-то локальные сильные бренды которые люди уже любят это примерно такого же типа бренда как мы обсуждали у, -у, -у. Куда, у которых очень лояльная целевая аудитория вот, но при этом в россии вы держите ситуацию на кончиках пальцев вы понимаете все что происходит ты, насколько я знаю, вообще в Питере живешь, да? да. То есть ты там вообще будешь всех контролить 100%. так, что они не успеют отдохнуть. Да. Вот. А, а что в Казахстане? То есть это другая вообще страна. Как там будет ситуация с поставками? Ну заявок-то уже достаточно. Ш что делать так? Насколько ценность вы такой же им будете нести, как тем, кто будет открываться в Питере?
0: Смотри, в Казахстане м, большущее преимущество нашей компании в том, что у нас там, это не просто для нас новый рынок, mm -hmm. там уже есть Дода Пицца, соответственно, там решаются вопросы с логистикой, с закупками, плюс там есть несколько там таких мощных, крупных уже довольно партнеров, которые mm -hmm. не только управляют Дода но и решают какие-то вопросы вот, логистические. Да? Вот, поэтому... Тут, скажем, большого беспокойства именно у меня нет, но задачи, которые решить предстоит, они есть. Сейчас из-за вот колебаний курса, там некоторые сложности у них возникли, менее выгодно стало покупать из России, mm -hmm. то, что, то, что мы, их, мы им поставляли обычно. Дода Пицца поставляла из России да. основную часть продуктов. Вот. Больше локализовать будем, ну что что тут, естественное решение, я, я не вижу здесь какой-то проблемы. То есть таких компонентов, которые ну, невозможно повторить, их не так много, mm -hmm. в общем-то основные вещи мы сможем купить. У нас там есть филиал, можно сказать, Додо Пицца вот, Опять же, ребята, я думаю, смогут нам помогать mm -hmm. И по части маркетинга, и по части Девелопмента, я надеюсь, что мы Сможем, вот, либо мы Просто-напросто там своих Сотрудников туда отправим И будем поддерживать вот. По ситуации, вот, но опять же, смотря по партнерам То есть, как, как партнеры будут справляться вот. Здесь, скорее, первая задача будет построить Контролинг, чтобы мы были спокойны за единый уровень качества, да, uh -huh. то есть это первичная задача. Вот. А потом мы уже будем понимать, насколько нам требуется поддержка такая локальная. Uh -huh. вот. Питер, конечно, в этом плане большой полигон uh -huh. для нас, да, где мы будем обкатывать именно такие решения уже на масштабе. Вот. Это ну, такая главная задача. Вот. А потом их тиражировать. То есть сейчас мы в Москве все делаем. В таком сам, в очень маленьком масштабе, там двух точек. Uh -huh. вот. А тут мы в Питере уже там будет у нас полигон побольше. Вот. И я думаю, что эти наработки мы сможем использовать на всех рынках.
1: Мне интересно, если в Казахстане я знаю, что была там конференция, прижал Федор, рассказал про стартап, то как вы в России э, продаете эту франшизу? Как вообще они узнают люди о том, что можно стать партнерами?
0: У нас э, нету такой прям острой задачи. Здесь важной задачи сложной такой как бы как-то сильно пиарится. Да? Здесь скорее мы поддерживаем информированность, открытость, чтобы все понимали, что у нас происходит. Вот. А в целом, людей, которые там следят, интересуются их достаточно много. вот. То есть наша задача вот такая, делиться как бы тем, что происходит, нежели прям вот в классическом смысле продавать франшизу. Вот. И дальше у нас, мы же еще тоже, понимаете, как мы не можем там, то есть запустить 100 точек, это не значит, что мы такие, набрали сейчас 100 партнеров, и пошли строить 100 точек. Это же не так выглядит. У нас это очень сложный процесс. То есть первый месяц мы там возьмем буквально несколько, потому что у нас команда маленькая, мы еще не подготовлены к тому, чтобы проектировать там даже 10 донорных месяцев. То есть нам нужно раскачаться. И потихонечку тихонечку мы будем набирать. И плюс это еще упирается в поиск помещений, потому что очень сложная задача, когда ты хочешь 50 донорных построить в хороших местах, в городе в одном, Просто найти 50 помещений вот Это будет, наверное, вот один из главных вызовов mm -hmm. вот, для нас
1: А ты сказал, извините, Лер, Невиномыск — это какой-то успешный кейс Можешь поделиться?
0: А, невином... вопрос, да, понимаешь? смотри, Невиномыск — это первый наш э, запуск вне крупных городов вот это город там где-то со 100 тысячами населения. Вот, да, я, пожалуй, могу сказать, что это один из наиболее успешных кейсов. У нас сейчас, наверное, ну, такие самые передовых кейсов два. Это вот Белорусский вокзал, как ни странно, да, у которого достаточно нормальная экономика сходится, да. Ну, там то есть смотри с белорусской какая история получается вот наша точка на октябрьском поле там фантастически высокая оплата за помещение за аренду вот и сводить экономику там это конечно эквилибристика такая сложно вот приходится прям ну балансировать да? вот на белорусском вокзале это проще вот и плюс там на белорусском вокзале уже достаточно хорошо мы отстроили операционную работу там Хорошая производительность труда, потери небольшие и так далее. А это все влияет на экономику. Вот. Невиномыск, наверное, следующий по вот уровню отстроенности операционки сейчас.
1: Это какой-то маленький город в России? Сколько там населения? Это
0: Ставропольский край, 100 тысяч жителей.
1: Балдеть, Да,
0: небольшой достаточно город. Но там при этом есть кто-то Пицца, там есть Бургер King, там есть КФС каким-то чудом, даже собирался открываться Макдональдс, я не знаю, mm -hmm. откроется или нет. И вот теперь есть Донор 42, вот, в целом вот такая плеяда брендов. И, ну, наверное, да, это второй вот по уже зрелости, скажем так, финансовый наш кейс партнерский. Но в целом они все еще такие молодые, то есть там 2-3 месяца у нас вот максимально... Сколько у нас? Одна точка, полных месяца отработала пока... Две. Две. Дневиномыска и Белорусский вокзал, собственно uh -huh. говоря. Три полных месяца отработали.
1: Дети такие. Детки, конечно,
0: да. Ну, вообще не принято смотреть как бы экономику вот такой молодой точки. То есть есть Понимаю. такой термин, что а, там... Про пиццерии мы смотрим, когда мы говорим а, о показатели зрелой пиццерии. Uh -huh. Там, от года или от полутора, я уж даже не помню, что обычно берется. Вот, здесь э, в этом плане они по этому критерию не подходят пока. Вот, но мы, конечно, их экономику уже пристально смотрим, э, стараемся, чтобы они работали в плюс. Uh -huh. вот, и ну да, им, они в начале пути.
1: Понятно, здорово. Большого. Здорово. У меня такой, наверное, завершающий вопрос, и он а, больше ячарский. Потому что те, кто будут нас смотреть, они, с одной стороны, например, захотят стать партнерами, и mm -hmm. это будет топ, но будут те люди, которые, например, захотят ä, прийти работать. И мне тут важно, что сейчас, когда формируется команда стартапа, на что ты смотришь, что тебе важно в людях, как ты вообще к этому подходил, когда себе команду собирал. Потому что, мне кажется, за весь свой предпринимательский опыт у тебя сформировалось какое-то видение, что важно человеку, чтобы, я не знаю, не то чтобы сработаться с тобой, но успешно работать в команде.
0: Понимаете, здесь же надо говорить о разных позициях. То есть, кто вот, э, именно работает со мной, uh -huh. э, тут э, очень важна, ну, какая-то, не знаю, самостоятельность, наверное. Uh -huh. да? вот, потому что ну, у нас одновременно идет столько каких-то проектов. Прям, не знаю, вот, э, там, у меня на контроле там, 12 таких ключевых проектов наших, которые без, без каждого из них Все может быть очень плохо да? вот. И я там редко прям ставлю задачу uh -huh. То есть человек должен быть в состоянии Сам поставить себе задачу Сам найти для нее решение Сам организовать свое время и сам организовать там свою команду Если она еще не умеет организовываться И я думаю, что, наверное, дальше Более или менее транслируется тоже похожий подход mm -hmm. Ожидание какой-то вот самостоятельности Это первое Ну, наверное, глобальное Самое вообще вот для меня, я бы сказал, такая вот вещь Вот валюта отношений вообще И в компании в частности, это доверие mm -hmm. То есть пока ты человеку доверяешь Uh, все, в принципе, очень просто Движется, вот, если не доверяешь, значит не Надо работать вместе дальше, mm -hmm. вот uh, Все вокруг вот это крутится На мой взгляд, это вот так вообще, я бы, наверное вот На вопросе доверия только бы Это дело и, и, -и, -и за, Зациклил бы, да, потому что Все остальное, в общем-то, как бы Или производное от этого, mm -hmm. или mm -hmm. Работает на это, вот uh, Все вокруг доверия крутится mm -hmm. в команде
1: Актавиан, спасибо тебе большое, что ты сегодня к нам пришел. Было очень интересно послушать. Спасибо вам. Да. Я надеюсь, что люди, которые будут смотреть, у них сразу появится аппетит пойти в донор 42. И у, у меня будет. уже все. <laughs> да, и мне уже тоже все хочется пойти. Да. Спасибо. Спасибо. Пока. спасибо вам, все,